0: Ich lese aus der Bibel, der Brief des Jakobus, Kapitel 5. Leidet jemand unter euch, der bete? Ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Bekennt also einander eure Sünden und betet für einander, dass ihr gesund werdet. Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Wenn sich Frauen in den Finger geschnitten haben, dann legen sie folgendes Vorgehen an den Tag. Erstens, schneiden. Zweitens, "ouch" sagen. Drittens, blutenden Finger in den Mund stecken. Viertens, Pflaster suchen. Fünftens, Pflaster auf die Wunde kleben. Sechstens, weitermachen. Bei Männern läuft es ein bisschen anders. Sie wissen Bescheid. Erstens schneiden. Zweitens, ach du Scheiße, meine Hand brüllen. Drittens, blutenden Finger ganz weit weghalten. Viertens, Freundin rufen. Fünftens, Pflaster auf die Wunde kleben lassen. Sechstens, nach fünf Minuten auf der Wunde rumdrücken. Siebtens, sich beschweren, dass es schon wieder blutet. Achtens, wegen großer Wunde einen Verband verlangen. Neuntens, zwischenzeitlich durch Herumdrücken auf der Wunde die Blutung intensivieren. 10. Freundin anschreien, warum das so lange dauert. Elftens, von Freundin Verband anlegen lassen. 12. Bilder vom Verband machen als Erinnerung. 13. Freunde anrufen. Vierzehntens, sich für abends in der Kneipe verabreden. Fünfzehntens, mit den Jungs ein kippen. 16 stolz auf den Verband zeigen. 17 erläutern, wie der halbe Arm abgehackt wurde. Achtzehntens, erwähnen, dass es eigentlich nicht der Rede wert ist. Und 19 sich von den Jungs für das tapfere Verhalten ein ausgeben lassen. Man kann mit Krankheit und Leiden ganz unterschiedlich umgehen. Das kann was damit zu tun haben, ob man Mann oder Frau ist wenn man mal unterstellt, dass diese Satire einen ganz, ganz kleinen, wahren Kern enthält. Es kann was damit zu tun haben, in welcher Zeit man lebt. Das hat mich immer beeindruckt, als ich gelesen habe, wenn ich gelesen habe, dass es zu Martin Luthers Zeiten so war, dass wenn man krank wurde, man automatisch davon ausging, dass man jetzt sterben wird und sich darauf vorbereitete. Das entsprach dem Stand der Medizin, es war realistisch. Heute ist es ganz anders. Man kann mit Krankheit und Leiden ganz unterschiedlich umgehen. Das kann auch was damit zu tun haben, ob man Christ ist und auf Gott vertraut. Hä? Was hat das damit zu tun? Wir gehen zum Arzt, wir nehmen unsere Medikamente, wir hoffen auf die richtige Therapie, schulmedizinisch oder alternativmedizinisch, wenn es erforderlich ist. Das ist doch nicht groß anders als bei Menschen, die nicht mit Jesus leben, oder? Könnte es aber sein. Denn es gibt in der Bibel eine Anleitung für das Verhalten im Krankheitsfall, die ganz klar ist. Im Jakobusbrief finden wir sie und wir haben sie als Brieflesung in diesem Gottesdienst schon gehört und in diesem Jahr sind wir am heutigen Sonntag darauf aufgefordert, uns etwas näher anzugucken, was uns da empfohlen wird. Leidet jemand unter euch, der bete, ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. Gute Zeiten, schlechte Zeiten, so ist das Leben. Was wir tun sollen, ist das Gute und das Schwere vor Gott bringen und auf Gott beziehen. Ihn loben, wenn es uns gut geht, zu ihm beten, wenn wir leiden. In guten und in schweren Zeiten und in den durchschnittlichen normalen Zeiten dazwischen sollen wir die Verbindung mit Gott halten, in Verbindung mit Gott bleiben. Also nicht das Gute als selbstverständlich ansehen und über das Schwere klagen, sondern in jeder Lage Gott loben und ihn bitten. Leidet jemand unter euch, der bete. Es gibt im griechischen Text des Neuen Testaments verschiedene Wörter, die man im Deutschen mit Beten übersetzen kann. Hier an dieser Stelle steht das allgemeinste Wort, was es im Griechischen gibt. Und von daher kann man aus dieser Aufforderung zum Beten keine Zielrichtung erkennen. Man denkt natürlich automatisch an die Bitte, dass das Schwere von uns genommen wird. Aber es wäre auch die Bitte denkbar, dass wir die Kraft bekommen, das Schwere zu tragen, das uns zugemutet wird. Auf dieser Grundlage, Gutes und Schweres vor Gott bringen, auf Gott beziehen, schreibt Jakobus nun diese praktische Anleitung für den Krankheitsfall. Ist jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten, und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Und dann kehrt Jakobus zu seinem Gedankengang über das Gebet, in dem das Ganze eingebettet ist, zurück. Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechten Gebet vermag viel wenn es ernstlich ist. Ich mache auf ein paar Einzelheiten und Besonderheiten aufmerksam. Das Erste, es geht bei dieser Aufforderung wieder, wie schon am Anfang, nur ums Gebet. Es geht nicht um vermeintliche Machtworte hochbegabter, vollmächtiger Einzelpersonen. Es geht um das Gebet und es geht um den Glauben derer, die beten. Sie sollen sich voller Erwartung an den Herrn wenden. Das Evangelium für diesen Sonntag gibt uns da ein praktisches Beispiel. Da ist von den vier Freunden die Rede, die einen gelähmten Mann zu Jesus bringen. Die Bude ist schon voll, sie kommen nicht mehr rein, sie decken das Dach ab und lassen ihn runter. Und mich hat an dieser Geschichte immer vieles fasziniert, vor allen Dingen aber, wie Jesus das bewertet. Also ein Dach kaputt machen ist ja zunächst mal eine Sachbeschädigung. Und Jesus sagt, oder nee, Jesus sagt nicht, aber über Jesus wird gesagt, als Jesus ihren Glauben sah. Das ist eine interessante Frage, kann man Glauben sehen oder nicht? Viele sagen ja, Glaube ist in mir drin, das sieht man nicht. Glaube kann man offenbar sehen, als Jesus ihren Glauben sah. Und der Glaube bestand darin, dass sie ihren gelähmten Freund zu Jesus gebracht haben, ohne sich durch irgendwas aufhalten zu lassen. Jemanden, der krank ist, voller Erwartung und voller Vertrauen zu Jesus bringen. Das ist es, worauf wir, auf, wozu wir aufgefordert werden. Und da geht es überhaupt nicht darum, dass wir es besser wüssten als Ärzte und es geht nicht um eine grundsätzliche äh, Skepsis gegenüber der Schulmedizin, sondern es geht einfach darum, Jesus hat Menschen geheilt und seine Jünger haben es in seiner Nachfolge auch getan. Und dabei handelte es sicher, sich immer um Zeichen des Reiches Gottes. Also um einen Vorgeschmack auf die Zukunft, in der Gott seine Schöpfung wieder in Ordnung bringt und in der es deshalb keine Krankheit und keinen Tod, kein Leid und keine Quälerei mehr geben wird. Gebet und Glaube, das ist das Erste. Das Zweite ist, was ich hier beobachte: das Gebet für die Kranken ist Sache der Gemeinde. Die Ältesten der Gemeinde werden hier erwähnt. Also das kann der Kirchenvorstand sein, das können die Leitungspersonen eines Hauskreises oder einer Gemeindegruppe sein. Das heißt, die Gemeinde ist zuständig, wenn eins ihrer Mitglieder krank ist. Das ist ein Teil des normalen Gemeindelebens, so wie wir zu Geburtstagen und Ehejubiläen gratulieren und so wie wir Trauernde begleiten. Das Dritte, was auffällt, die Initiative. Geht vom Kranken aus. Er ruft die Ältesten zu sich. Das heißt, jeder entscheidet selbst, ob er das will oder nicht. Niemanden wird irgendetwas übergestülpt. Es ist schön, wenn wir uns gegenseitig darauf aufmerksam machen, wenn es jemandem nicht gut geht. Der oder die ist krank. Und es ist auch nicht ausgeschlossen, dass darauf ein Besuch erfolgt. Aber der Normalfall ist, dass der Kranke sich selbst meldet. Und das liegt ja auch nahe. Ich meine, dass es nicht gesund macht, wenn man frustriert zu Hause liegt und sich ärgert, dass niemand zu Besuch kommt, das ist ja mit Händen zu greifen. Das vierte, was auffällt, das Gebet. Neben dem Gebet wird die Salbung mit Öl erwähnt. Das knüpft an die Praxis der Jünger an. Im Markus-Evangelium, da wird mal erzählt, dass Jesus die Zwölf seine zwölf erwachsenen Schüler aussendet und dann heißt es, und sie zogen aus und predigten, man sollte Buße tun und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Das Öl, also ob das Öl damals ähm, als Medizin betrachtet wurde oder einfach als wohltuende Erfrischung, ist hier mal zweitrangig. Die Salbung mit Öl begleitet das Gebet als ein körperlich spürbares Zeichen. Es geht um das Signal, Glaube ist nicht nur was für den Kopf, Glaube betrifft den ganzen Körper. Aber auch hier bleibt dabei, das Gebet hilft, nicht das Öl. Spannend ist, was insgesamt über die Wirkungen des Gebets gesagt wird. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden. Zwei Wirkungen werden beschrieben, helfen und aufrichten und Vergebung von Sünden. Helfen und aufrichten. Auch hier ist es wieder so, dass die griechischen Worte, die dahinter stehen, im Deutschen ganz unterschiedlich übersetzt werden können. Martin Luther, das Wort, was Martin Luther mit helfen übersetzt hat, hat im Griechischen ein Bedeutungsspektrum von helfen bis retten. Und das Wort, was Martin Luther hier mit aufrichten übersetzt hat, hat im Griechischen eine Bedeutungsbreite von aufrichten bis auferstehen. Und aus dieser Bedeutungsbreite ergibt sich auch nochmal die Einsicht, dass vieles, Verschiedenes damit gemeint sein kann. Es kann sowohl das körperliche Gesundmachen bedeuten, als auch das seelische Aufrichten und Durchtragen trotz bleibender Krankheit. Apostel Paulus ist innerhalb der Bibel ein Beispiel dafür, dass es auch so sein kann. Er war ja krank, er hat Gott um Heilung gebeten und Gottes Antwort darauf war nicht eine körperliche Heilung, sondern Gottes Antwort darauf hat er mal so wiedergegeben und das ist ein sehr bekanntes Wort geworden, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in der Schwachheit mächtig. Und dieses Wort hat unzähligen Menschen Kraft gegeben, ihr Leben zu bewältigen. Was ausgeschlossen wird, ist, dass das Gebet nichts bewirkt. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Und wenn es keine körperliche Heilung nach sich zieht, dann wird es die Kraft geben, in der eigenen Schwachheit bei Gott zu bleiben. Helfen und aufrichten, das ist die erste Wirkung. Die zweite Wirkung des Gebetes für Kranke, die hier beschrieben ist, Vergebung von Sünden. Die Bibel behauptet nicht, dass jede Krankheit auf irgendeine Sünde zurückzuführen wäre. Es steht hier, wenn er Sünden getan hat. Wenn. Es muss nicht so sein. Aber der Zusammenhang, ein möglicher Zusammenhang, wird auch nicht völlig ausgeschlossen. Das war ja in der Story von dem gelähmten Mann und seinen vier Freunden und dem Dachschaden auch so. Das sagt Jesus zuerst, dir sind deine Sünden vergeben. Und interessanterweise wird er dafür nicht kritisiert, dass er das gesagt hat, sondern es geht nur um die Frage, ob er berechtigt ist, das zu sagen. Heil und Gesundheit, Heil und Heilung ist nicht automatisch dasselbe. Es ist eine große Gnade, wenn beides zusammenfällt. So wie in der Geschichte von dem gelähmten Mann. Aber wir wissen, dass es nicht immer so ist. Es gibt Menschen, die kerngesund sind, aber nicht heil. Und es gibt Menschen, die das Heil haben, aber keine Heilung erfahren. Weder durch Ärzte noch durch Gebet. Wir müssen beides im Blick haben, wenn wir über Krankheit und Gesundheit nachdenken. Manchmal wünschen wir uns ja, dass die Bibel uns für konkrete Situationen im Leben ganz konkrete Handlungsanweisungen gibt. Für den Fall der Krankheit macht sie das. Was uns hier ans Herz gelegt wird, im fünften Kapitel des Jakobusbriefs, das sollten wir so selbstverständlich machen, wie wir bei einer Krankheit zum Arzt oder in die Apotheke gehen. Wir sollten es tun, ohne Erfolgsgarantien zu geben, die wir nicht geben können. Ohne Erfolgsgarantien, sondern im Respekt vor Gottes Freiheit so oder so zu handeln. Es heißt hier, wir sollen über dem Kranken beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und ein Gebet im Namen des Herrn wird sich immer daran orientieren, wie Jesus gebetet hat im Garten Gethsemane. Nicht was ich will, sondern was du willst soll geschehen. Wenn Gott sein Reich vollendet, dann werden Heil und Heilung identisch sein. Bis dahin werden wir es mit verschiedenen Mischformen zu tun haben. Und damit, dass es Krankheit und Leid eben auch unter uns gibt. Wir sollten für Kranke beten, ohne Erfolgsgarantien und auch ohne Erfolgsdruck. Ein Erfolgsdruck, der den Kranken oder die, die für ihn beten, beschädigt, wenn nicht das geschieht, was alle hoffen. Es heißt hier, der Herr wird ihn aufrichten. Er muss es tun. Er muss handeln. Wir können ihn in unserem Gebet nur auf seine Freiheit hin ansprechen. Wir können nur an ihn appellieren. Aber das, das sollten wir unbedingt tun. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne in Christus Jesus bewahren.